0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Estoy realmente muy emocionada. Nuestro invitado de hoy es Don Miguel Ruiz Jr.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Don Miguel, de verdad es todo un gusto y un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad de estar con, con ustedes hoy y compartir con tu audiencia y pues gracias.
0: Bueno, para nuestros oyentes, eh, en el episodio pasado tuvimos otro invitado muy especial que fue Don José Ruiz quien junto con su padre Miguel Ruiz, autor del famoso libro Los Cuatro Acuerdos, escribieron juntos el libro del Quinto Acuerdo. Y hoy tenemos a otro miembro de la familia Ruiz, también hijo de don Miguel Ruiz, que es don Miguel Ruiz Jr. Los libros de la familia Ruiz han sido unos éxitos en ventas alrededor de todo el mundo. Son libros maravillosos que nos comparten la sabiduría tolteca de una forma fácil de entender para el lector occidental y de una forma que es muy fácil de poner en práctica. Y lo que yo más valoro de estos libros de la familia Ruiz es que realmente nos ayudan a transformar nuestra vida y la relación que tenemos con nosotros mismos y con otros. Don Miguel Ruiz Jr., nuestro invitado de hoy, ha aprendido las enseñanzas de la sabiduría tolteca con su padre Miguel Ruiz y con su abuela Madre Sarita. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Me gustaría que comenzaras contándonos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde vives, sobre tu familia y el trabajo que ustedes han hecho compartiendo con el mundo la tradición y la sabiduría tolteca.
1: Bueno, gracias. Bueno, nací en San Diego, California, en Estados Unidos. Pues soy la, primer, la primera generación de que nació acá, aunque ahorita vivo en Reno, Nevada. Uh, uh -huh. Se puede decir que yo crecí... Uh, en la frontera con México. O sea, yo, yo viví en San Diego, pero crucé todos los días para ir a la escuela en Tijuana. Y así me lo pasé. Fue, fue el sentido contrario con todos los demás. Y con eso pues, aprendí, bueno, crecí en, entre dos culturas. You know, en, en la cultura mexicana, que es en Tijuana, la cultura estadounidense, que es en California, el inglés y el español. Y al igual pues también cre, crecí con esa dualidad. También se puede decir que en la dualidad que crecí, mi padre en aquellos tiempos, cuando era joven, él, él era un doctor cirujano, y mi abuelita y mi abuelito eran, uh, pues, daban cátedras, eran maestros de la espiritualidad y enseñaban la tradición tolteca en su propia forma. Entonces mi abuelita tenía un templo espiritual en San Diego, en un lugar que se llama Barrio Logan, y ahí cada día daba presentación uh, consultas y hablaba con la gente, pero los jueves y los domingos ella daba su, sus cátedras, como le, le llamaba, y enseñaba las tradiciones de nuestros ancestros en su propia manera. Y se puede decir que con esa dualidad de, de la medicina occidental y la la, la la medicina homeopática, en cierta forma se puede llamarla, se, se, puede, se puede poner de esa manera. Uh, crecí con esa dualidad también, o sea, igual con la, la, las dos naciones, las dos culturas también, la tradición de la espiritualidad y la ciencia. Y eventualmente mi, pap mi papá, mi padre, uh, dejó la medicina, tuvo un momento en su vida que se dio cuenta de muchas cosas y decidió cambiar y decidió integrarse o participar en la tradición tolteca de la que es mi familia, y empezó a enseñar, a aprender, primero a aprender, después a enseñar, y pudo combinar la ciencia, la medicina, con nuestra tradición, y lo puso todo en un, un idioma que es basado en el sentido común, o sea, un idioma que todos podemos entender. Entonces, se puede decir que en esa dualidad emprend, aprendí yo mi, la tradición oral de mi familia, que es la tolteca. La, para, la palabra tolteca es una palabra náhuatl uh, proveniente del tiempo prehispánico, Ah, precolombiano, perdón, precolombiano, de que en español significa artista. Entonces, como cuando yo me refiero a ser tolteca, me refiero a ser un artista. Y el lienzo de mi obra de arte es mi vida. Entonces, en mi vida es donde yo creo esta obra de arte que continuamente cambia con cada momento de mi vida. Puedo, tengo la capacidad de crear o la peor pesadilla o el, la mejor hermosa es el sueño de armonía que puedo crear. O sea, estoy continuamente experimentando la vida. Entonces, la, las herramientas para las cuales creo mi obra es mi libre abedrío, mi, mi mi forma de ver la vida, mi mente, mi cuerpo, este ser que soy yo. Entonces, para mí, esa es la tradición tolteca. O sea, somos artistas y estamos cosechando y creando una vida donde somos felices. Y parte de este trabajo es sanar de las heridas que el amor condicional los dejó en la vida, o sea, lo que crea esa pesadilla nos damos tiempo para sanar, y poco a poco de esa sanación de ese aprendizaje, de esa práctica creamos esta obra de arte y vivimos nuestra vida con esa felicidad entonces para mí es, es la tradición y viene de, de, de esa habilidad de adaptar nuestra tradición a la vida que estamos viviendo en este momento. Entonces cada generación lo enseña a su propia manera.
0: Uh -huh. Y esto que estás diciendo de adaptar la tradición a la vida que, que llevamos en este momento es una de las cosas que a mí más me han gustado de tus libros y de los libros de tu familia porque eh, es, son realmente muy fáciles de entender y muy prácticos, o sea, la manera en que ustedes por, por haber crecido entre esos mundos, entre, digamos, el mundo occidental y entre el mundo que tiene que ver con las tradiciones indígenas, me parece que, que tienen esa facilidad para para transmitir la esencia de esas tradiciones sagradas y espirituales a quienes estamos, digamos, en un mundo más occidental, transmitirlo de una manera muy, muy práctica, que, que es posible utilizar esas enseñanzas y ponerlas en prácticas en nuestra vida entonces eso es, eso es algo que me ha gustado mucho y me parece muy bonito lo que hablas de, de ser un artista y de cómo el, el lienzo de tu obra es tu vida, así que quiero empezarte a hacer algunas preguntas con respecto a ese arte mm, hay uno de tus libros que es la maestría del ser y quiero con tu permiso leer y citar lo siguiente eh, dice el mundo en el que vivimos nos empuja a adoptar ideas, juicios y conductas que no nos pertenecen. Eh, esto, es, esto lo saqué de tu página web y dice después, en su nuevo libro, el afamado autor nos ofrece una, un mapa de carretera para reclamar nuestro auténtico ser y nos acerca a las herramientas de la conciencia, el conocimiento y el amor incondicional para liberarnos de opiniones, necesidades y deseos que nos impiden llevar la mejor vida posible. En eso consiste la maestría del ser, en vivir en el presente y seguir centrados y en paz cuando nos relacionamos con los demás, incluso en situaciones que nos desafían. Solo entonces somos auténticos maestros del ser, cuando vivimos con decisión y alegría sabiendo que cada una de nuestras elecciones nos pertenece. Me gusta mucho esta parte de vivir en el presente y sentir seguir centrados y en paz. Yo creo personalmente, firmemente, que, que la felicidad está en el momento presente y que cuando logramos aquietar nuestra mente y conectarnos con el ahora podemos experimentar esa paz y esa alegría infinita del ser que siempre está ahí presente y en el presente. Así que me gustaría que nos hables un poco sobre cómo alcanzar esta maestría del ser y algo tan importante que a veces puede ser también tan difícil que es vivir en el momento presente.
1: Sí. No, pues sí. Es, eh, en este momento presente es lo único que existe. O sea, yo no puedo ir al pasado a cambiar un sí a un no o un no a un sí porque la vida ya no existe en el pasado, solamente existe en la mente. Y posiblemente no la recordamos tal y como fue. Pensamos... En, en ciertos momentos, en estas ideas, lo hemos reinterpretado, lo hemos procesado y hasta cambiado el guión un poquito. Y pues lo hemos cambiado a que quede en nuestra forma de pensar o, o nuestros a, nuestros apegos. El futuro aún no existe, solamente existe en nuestra imaginación. Y la, la cosa del futuro es que nosotros con nuestra imaginación podemos pintar una vida muy hermosa o podemos con nuestra ansiedad crear un, un mundo de, que es pesadilla. O sea, podemos pensar de lo peor ir a pasar y eso nos causa un miedo y es algo horripilante. Pero la cosa es que es, el futuro aún no existe, solamente existe en nuestra mente y estamos proyectando como una película. Y como dije anteriormente, podemos como somos grandes artistas, podemos crear historias, podemos crear esa, esa imagen que nos puede vivir en, con ese temor, o nos puede hacer vivir en una ilusión que cuando no suceda nos, pues, nos, nos hace sufrir, nos tenemos ese, ese corazón roto. Único, la única cosa que es verdad en la vida es este, presente momen este momento presente, porque en este momento presente yo sí puedo cambiar un no a un sí, yo sí puedo cambiar un sí a un no, yo puedo decirle sí a las cosas que yo quiero decirle que sí y no a las cosas que yo quiero decirle que no es el, el momento en este presente donde yo puedo vivir mi vida en ese libre albedrío que hablamos. En este momento somos la suma de todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Pero a su vez, también somos en este momento lo más jóvenes que vamos a ser en nuestra vida. Tenemos toda nuestra vida por delante. Somos esa capacidad infinita de ir en cualquier dirección en la vida y todo es posible, incluyendo sanar. Entonces sanamos, vivimos, amamos en este momento. Entonces, ¿qué queremos hacer en este momento? ¿Qué queremos cosechar? Porque si nos apegamos mucho en el pasado, nuestra atención está en el pasado y no estamos en este presente. Estamos en algo que ya conocemos, ya sabemos, y nos hace sentir pues a salvo. El futuro, pues no lo conocemos, es el, 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 el vacío que nos conocemos y pues al proyectar, pues nos puede dar mucha ansiedad o nos puede dar mucha inspiración. O sea, podemos crear las dos. Es, es, es la cosa de nosotros. Pero en este momento, yo estoy vivo, tal y como tú estás viva. Y somos, es la persona que somos. Y si nos damos cuenta que en este momento hay algo que no nos hace sentir bien, que no nos hace sentir feliz, pues tenemos la capacidad de cambiarlo. Tenemos la capacidad de tomar los pasos para sanarnos. La persona que soy yo, yo ahorita es la persona que es de veras y es igual con mi esposa, con mis hijos, con mi hija, con mi hijo. Ellos son ahorita quienes son. Ya no son esos niños que yo cosecha, que, que cargaba en mis brazos. Aún no son esos adultos que yo puedo que puedo temer que van a ser. Si van a tener un trabajo, si van a poder encontrar amor, si van a poder encontrar... Eh, es, ellos son ahorita esos, esos, esos nenes que tienen 12 y 10 años y... Están haciendo lo mejor que pueden con todo lo que tienen. Y igual con mi esposa. Entonces, al poderme quitarme yo esas, esas máscaras de mi pasado, ese, esa, esa ilusión del futuro, y me veo tal y como soy en este momento, estoy en una comunión conmigo mismo. Y cuando puedo hacer eso conmigo mismo, yo puedo hacer esto con mi esposa, con mis hijos, en lugar de pensar en el pasado, pensar en el futuro, Estoy en comunión con ellos en este momento y estas son las personas quienes son ellos. Y si, me, y si me pongo la atención en el futuro, en el pasado, voy a perder este momento, este momento de la verdad. Entonces, para vivir mi vida en este presente, para estar en esa armonía, es el deseo de estar en este presente, de ver qué está pasando en mi frente y darme cuenta cuando me apegué al pasado o me aferré a un futuro que aún no existe. Y cuando dejo eso, una libertad que viene, porque lo único que existe, lo único que yo puedo crear, cosechar, es en este ese momento presente. ¿Qué es lo que quiero hacer? En este momento de mi vida, como soy lo más joven, ¿qué es lo que quiero cosechar? ¿En qué dirección quiero ir? Y todo lo que, lo que importa es en este presente momento. Entonces, para mí, el ma la maestría del ser es el momento que dejo de pretender ser lo que no soy y empiezo a aceptarme tal y como soy o es sea, el momento que dejo de me desapego del amor condicional y empiezo a amarme tal y como soy con el amor incondicional
0: uh -huh. uy has dicho has dicho muchas muchas cosas con las que me conecto mucho eh, algunas de ellas por ejemplo hablaste de darme cuenta de cuando mi mente está en el futuro y cuando mi mente está en el pasado y también hablaste y esto también lo he, lo he leído en varios de los libros de tu familia y es de, de cómo, puedo cómo puedo hacer que mi realidad sea un cielo o sea un infierno y me conecto mucho con eso porque sí creo que, que nuestra mente puede llegar a ser nuestra mejor amiga y nuestra mejor aliada y ayudarnos un montón o nuestra peor enemiga si está fuera de control, entonces sí, sí, sí me conecto mucho con esta idea de como de estar con nuestro ser y con nuestros pensamientos en el presente eh, y también con un tema que, que de los cuales en tus libros y en los libros de tu familia han hablado mucho, y es el tema de las creencias, ¿no?, de cómo si tengo en este momento en mi mente una idea como lo, el ejemplo que tú ponías de que algo trágico, algo malo va a pasar en el futuro, entonces como esta creencia me va a empezar a ser, sentir miedo, ansiedad, y voy a terminar es en un infierno, en vez de en, en un cielo, y hay algo que, que eh, de tu libro de los cinco niveles del apego que quiero citar, que está relacionado con eso y dice lo que llamamos realidad no es sino un sistema de creencias que a lo largo de la vida hemos construido inconscientemente. Este sistema que define nuestras convicciones y nuestras respuestas emocionales oscurece y estrecha nuestra percepción del mundo y este, esta cita de tu libro eh, de, que es sobre el tema de creencias me interesa mucho y me interesa mucho también porque como coach en los procesos de coaching nosotros partimos de la creencia de que son nuestras creencias que vienen de la familia, de la sociedad, de la religión, de los sistemas a los cuales pertenecemos, así como de las interpretaciones que nosotros mismos hemos hecho de nuestras experiencias, son estas creencias las que generan nuestras emociones y, eh, por lo tanto, eso que yo pienso y eso que supongo me hace sentir de una o de otra manera y cómo me siento va a impactar cómo actúo y reacciono y mi comportamiento es el que va a generar un resultado o otro, que puede ser los resultados que quiero o no, dependiendo de qué tan consciente esté siendo de ese proceso. Entonces, digamos que en los procesos, de coaching cuando un cliente llega y quiere alcanzar un resultado que no le ha sido fácil producir lo llevamos primero a eso como a descubrir cuáles son sus creencias para sí ampliar su visión su mirada, la mirada de sí mismo del mundo, de la situación que enfrenta eh, de una manera que le sea más útil eh, y en, es, pues esta es una de las muchas razones por las que soy fan de la familia Ruiz y de sus libros porque me parece que ustedes hablan mucho de la posibilidad de hacernos conscientes de nuestras creencias, de verlas como lo que son, de, de cuestionar su utilidad y de elegir pues qué creencias vamos a alimentar y cuáles no para tener paz mental, emocional, espiritual y, y tener digamos que una relación constructiva y saludable con nosotros mismos y con los otros, así que me gustaría que nos hables más de este tema de las creencias eh, como sobre qué definen nuestras convicciones y nuestras respuestas emocionales y, y cómo nuestras creencias también pueden o ampliar o, o oscurecer nuestra percepción del mundo. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Bueno, es algo que mira, en mi aprendizaje con mi abuelita Sarita, algo donde me decía algo continuamente como era parte de mi enseñanza, que es o tú controlas tus creencias o tus creencias te controlan a ti. O tu conocimiento te controla a ti o tú controlas tu conocimiento. Cuando yo era joven no entendía lo que significaba eso, pero mientras ma maduré y viví mi vida y experimenté mi vida, me empecé a dar cuenta. Una creencia solamente existe mientras le crees. en El momento que le dejas de creer, deja de existir. Entonces, una maestra una vez me enseñó que la llave para la iluminación es el esfuerzo. Y es todo. Todo lo que necesitas es el esfuerzo. El esfuerzo es mover el, la, utilizar la energía que mueve tu cuerpo, que mueve tus, tu mente para crear ideas y pensamientos para cosechar algo. O sea, este cuerpo se mueve porque yo estoy aquí, yo estoy vivo, y mientras hay vida todo es posible. Entonces, la, la misma energía que yo utilizo para mover mi brazo, para mover mis piernas es la misma energía que yo utilizo para crear un pensamiento. Y a la, a la raíz de todos los pensamientos que yo tengo impropiamente, hay un sí que le da poder, que le da significado, que le da esa integridad, o se puede decir, esa corrupción, en cierta forma. O sea, cuando empezamos a pensar ideas que no nos, que no nos ayudan. Entonces, cuando una idea nos, nos controla, una creencia nos controla, es que estamos tan apegados que tenemos que llegar a ser ese, ese, ese ser, esa, esa idea. Se puede decir que es lo que vemos en el mundo. Nosotros somos domesticados a ser un, una imagen que pensamos que tenemos que ser merecedores para ese amor. Para nosotros la domesticación es un sistema de premio y castigo por la cual modelamos a un ser vivo. Si uno llega a ser esa imagen, es merecedor de, es, de ese premio. Y si uno no llega a ser esa imagen, somos merecedores de ese castigo. Y como somos seres emocionales, ese premio se siente como si fuese una aceptación, como si fuese amor. Y ese castigo se siente como si fuese un rechazo, y un, la falta de amor. Es como empezamos a amarnos condicionalmente. Entonces tengo que llegar a ser este, esta imagen para ser merecedor del amor o merecedor de una idea. Entonces es ahí cuando poco a poco empezamos a dejar que una creencia controle quiénes somos y perdemos nuestro libre albedrío porque una creencia le da poder sobre lo que hago. Pero cuando me doy cuenta que las creencias solamente existen porque yo les creo, entonces viene una enseñanza que viene mi, me dice mi papá. Si yo soy la voz que abra en mi mente, ¿quién está escuchando? Bueno, la respuesta es yo. Yo soy la persona que está escuchando. Me dice mi papá, ah, sí, tú eres la persona que están escuchando, ¿eh? Entonces, ¿quién está hablando en tu mente? Y me res le respondo yo. Entonces, ahí, lo que nosotros llamamos el sueño individual. Una conversación entre yo y yo. O sea, una conversación entre yo, mi mente, y yo, mi corazón, nada más para decir algo. Esa, ese diálogo interno, si hay armonía en esa, de, en esa relación, te, pues tengo la capacidad de tener armonía con todas las personas en mi vida, pero si en esa relación hay desarmonía entonces es muy difícil tener armonía con, que, con cualquier otra persona, estamos en constante conflicto, entonces es aquí donde empezamos a Dejar que creencias controlen e indicten nuestra obra de arte, que ya dejamos el, nosotros ser el artista en nuestra propia vida, dejamos que las creencias por las cuales fuimos domesticados, sea por la familia, la cultura, los amigos, las amistades, el, el mundo pop, la, cultu, la cultura, el, el mundo popular, los, lo que sea, la política y toda esa cosa. Entonces es ahí cuando alguien más controla quién debo ser. Y eso siempre va a tener consecuencias que me van a hacer infeliz. Y en el momento que me doy cuenta de eso, que tengo ese, ese momento de darme cuenta de qué es lo que está pasando, es ahí donde puedo cambiar la dirección. Es, es lo, que, lo que hace que el presente sea tan, tan importante. Porque al darme cuenta de qué está pasando, yo puedo tomar una decisión. Y en esa decisión empieza mi vida. Entonces yo puedo al darme cuenta de que algo está algo está mal puedo empezar a verme tal y como soy a escucharlo tal y como soy es verdad que eso es eso esa creencia sea verdad entonces es cuando el quinto acuerdo el libro que mi hermano escribió con mi papá mi, mi papá eh, es ser escéptico pero aprender a escuchar el ser escéptico es para mí significa retenerme sí mi ¿no? e introducir algo que perdí, que es el haber, el poder escuchar. Al poder escuchar, puedo otra vez introducir otra cosa que también perdí, que es el razonamiento. Al poder escuchar y pongo en cuestión lo que estoy escuchando, a ver si es verdad o no. Si no es verdad, es fácil desapegarlos. Si es verdad, pues existe, sobrevive. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad existe con o sin mí, la verdad no me requiere para que exista, existe con o sin mí, a una comparación con una creencia, una creencia solamente existe mientras te crees, el momento que le dejas de creer, deja de existir, pero ¿por qué es tan importante una creencia? ¿Por qué es tan importante una verdad? Nosotros tomamos acción basado en lo que percibimos. Usualmente no tomamos acción si no conocemos algo. Si no sabemos algo, no tomamos acción. Es parte del, del miedo que nos da pensar del pasado, del futuro. perdón. Entonces queremos saber lo más que podamos para poder tomar una decisión educada, con conciencia y que vaya a funcionar. Entonces, si nos damos cuenta que si ponemos en cuestión esas creencias, y siguen falsas pues primero nos vamos a rechazar nos vamos a castigar por haber creído a, a mentiras pero la cosa es como como nos enseña Cristo la verdad nos hará libre la habilidad de poner en cuestionamiento lo que creemos y ver si es verdad o no nos da la oportunidad de saber qué es verdad en nuestra vida algo que existe con o sin mí y cuando nos damos cuenta es que nuestras creencias Solamente existen porque le queremos. Entonces ese es el momento cuando podemos dejar con un poquito más de facilidad, porque sabemos que no es verdad, a las creencias que nos, nos hacen sentir que no somos merecedores de nuestro propio amor, que no somos merecedores porque nos vemos así o acá. Es el momento que dejamos de creerle al amor condicional. Es ahí cuando empezamos a obtener esa habilidad de respirar otra vez de poder vivir nuestra vida otra vez. Y sanar, darnos la oportunidad de sanar. Es una cosa que he aprendido en mi vida. Nosotros sanamos con nuestro propio permiso, sea de, un, de una herida emocional, sea de una herida física a la, al, al cuerpo o a la mente. Si tengo una herida a la mente, pues voy a buscar a alguien que me ayude a encontrar cuál es la verdad. ¿Cuál es la situación? En cuanto nos damos cuenta de que tenemos ya el, el diagnóstico, manos a la obra, a, a trabajar y a, a tomar los pasos para sanar. Es algo que tomamos. O sea, no todas las creencias, nuestro, toda nuestra infelicidad viene de nuestras creencias. A, a veces vienen de nuestras heridas emocionales, a veces vienen de nuestras heridas uh, mentales, a veces vienen de, de no tener suficientes vitaminas o minerales en nuestro cuerpo, es que um, la, la desnutrición. Entonces nos damos cuenta y lo podemos corregir tal y como es nuestro cuerpo físico al hablar con un doctor o, un, o alguien que profesional o con un, un coach que nos ayude a ver cuáles son nuestros pensamientos limitantes y el coach nos ayuda a ver, a abrir nuestra perspectiva y ayudarnos. Esto con donde tú vienes ahí. Entonces para mí, eso es lo que hacemos, darnos la oportunidad de abrir nuestra percepción a ver más allá de los límites que nuestras creencias nos han dicho que no podemos cruzar. Y todo viene por ese apego. Entonces, al darnos cuenta que nuestras creencias existen porque nosotros le damos ese poder. Como dice acá uh, la, la, la primera dama de, de hace mucho tiempo, Eleanor Roosevelt, dice, Nadie me puede hacer sentir inferior sin mi permiso. Entonces, si alguien me hace sentir inferior es porque yo le he dado permiso a ese pensamiento. No, so, no, es, no solamente a esa persona, pero al pensamiento a que tenga poder sobre mí. Y ese pensamiento solamente va a regir mientras yo le dé permiso. Y al momento que me dé cuenta de esa, de esa verdad, puedo quitar ese permiso y dejar de creerle.
0: Wow. <risa> La verdad es que estoy Súper conectada con todo lo que dices, además me parece que has explicado el tema de las creencias y el impacto que tienen en nuestra vida de una forma súper completa y a la vez sencilla. Estoy muy, muy, muy agradecida de escucharte y quiero rescatar algunas de las cosas que has dicho y es, me empezaste hablándonos de lo que te decía tu abuelita Sarita y me encantó de... O, la cre o tú controlas tus creencias o tus creencias te controlan a ti y me también me conecto mucho cuando dices de que Nuestras creencias existen en la manera en que creemos en ellas, o sea, por eso se llaman creencias, y en el momento en que, y tú hablas mucho de darse cuenta, darse cuenta, y sí creo que la autoconciencia es clave, porque en la medida en que yo me hago consciente de lo que estoy pensando y de las creencias que estoy alimentando en mi mente, o que he guardado en mi mente consciente o inconscientemente, y soy capaz de cuestionarlas, y como nombrabas tú y lo hablaba hermano en el quinto acuerdo de cuestionarlas y de ponerlas en duda y de no creerlas como una verdad total, entonces les... y sí, sí, especialmente cuando son creencias que no son útiles y que me desempoderan, entonces es ahí cuando les quito el poder y si sí, no te imaginas, en los procesos de coaching lo vemos un montón las personas llegan con o con un objetivo que quieren alcanzar y muchas veces lo que está, no siempre, pero muchas veces lo que está de fondo son creencias de no puedo, no soy capaz, es muy difícil, no tengo las habilidades, no tengo las competencias. Y parte del proceso es como ser consciente de cuáles son esas creencias y cuestionarlas y quitarles ese poder para que dejen de producirme todo ese miedo y ansiedad y bloquearme y me permitan uf, como avanzar. Y me gusta mucho también la relación que haces entre este tema de las creencias y el amor propio y el amarse uno mismo. Y mira, yo lo veo, Miguel, muchísimo con mis clientes. Muchos son personas que son líderes y están tratando de desarrollar sus competencias de liderazgo o aspiran a ser líderes. Y muchas veces llegan al proceso de coaching porque no se sienten empoderados, no se sienten seguros, necesitan desarrollar su confianza. Y es impresionante cómo esas inseguridades y esa de falta de confianza viene precisamente de esas creencias, como creencias como para, no sé, para amarme a mí mismo necesito ser perfecto. Entonces se ponen unos estándares y unas expectativas súper irrealistas que, Nunca, son sufici nunca lo que hacen es suficiente para amarse ellos mismos, entonces me, me, me gusta mucho esa conexión que haces entre, entre las creencias y el amor propio, y bueno, volviendo a esta, esta cita que estaba leyendo de tu libro, que la estaba leyendo de tu libro de los cinco niveles del apego, para continuar lo que decía esa cita, eh, dice... Para que la percepción se expanda y las opciones crezcan, hay que descorrer el velo de ese sistema. ¿Cómo? Destapando los distintos niveles de apego. Mediante sencillas alegorías, esta sorprendente obra nos muestra los mecanismos por los cuales hemos construido nuestra identidad a partir de las opiniones y los juicios ajenos, y nos guía en un extraordinario viaje con destino a nuestro auténtico yo, un universo sin límites donde reside la libertad, la salud y la espiritualidad. y Entonces me gustaría que nos cuentes sobre qué es el apego y cuáles son estos cinco niveles del apego.
1: Gracias. Bueno, uh, antes de continuar, uh, hoy uh, marca el quinto aniversario del de estreno de ese libro. Salió hace cinco años hoy.
0: ¡Ay, qué especial!
1: Esa <risa> pregunta es bonita porque en lo que estabas preguntando me recordó que hoy es el, el quinto aniversario entonces gracias por... el
0: quinto aniversario de los cinco niveles cinco, cinco ¡ay! muy especial, muy especial
1: en forma de publicación, sí
0: si quieres tomar el control del desarrollo de tu liderazgo te invitamos a realizar la evaluación de competencias de liderazgo que hemos creado esta evaluación es gratuita y online y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder, así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web Amayaco.com slash liderazgo.
1: El, el apego es hacer algo que no es nuestro, que no es propio, y hacerlo propio por invertir de nosotros mismos emocionalmente, energéticamente, psicológicamente a algo, o sea, a, a, apegarnos a algo. O sea, el apego es, en cierta forma, es natural. O sea, nos apegamos a mamá, nos apegamos a un momento. O sea, se puede decir que nos entregamos a un momento o estamos presentes en un momento. Es lo que un apego es. Lo que lo hace corrupto, lo, lo, lo que le da corrupción al apego, o sea, que lo, hace, lo daña, o lo hace algo dañino, es que en el momento que necesitamos desapegarnos, no podemos. Es algo que es in, somos incapaces porque de repente... ¿Qué va a ser yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer sin esto? Y pues el miedo, claro. Entonces, nuestra naturaleza es poder apegarnos y desapegarnos con el ritmo de la vida, con cada momento. O sea, desapegarnos de la, de la escuela primaria y apegarnos a la escuela secundaria mientras estamos en ese nivel y desapegarnos de la, de la escuela secundaria y apegarnos al, a, la, a la preparatoria y... Así eh, desapegarnos después hasta entrar a la, a la universidad y así es la vida. Al igual con las relaciones en la vida, eh, amorosas o emocionales o cualquier cosa. Entonces, los cinco niveles del apego representan esa capacidad. O sea, se puede decir en, en el primer nivel, el auténtico yo. Yo sé que soy estoy vivo. Se puede decir que mi mente y mi corazón están en armonía. O sea, mi mente me deja ver la verdad de las cosas. Y me, da, me dejan ver esa verdad y yo sé que puedo ir en cualquier dirección de la vida. Entonces, imagínate esa, esa habilidad de apegarme y desapegarme de una forma tan fácil. Pero no significa apegarme, desapegarme simplemente significa que estoy vivo en este momento y estoy en esta vida, viviendo. Entonces, el siguiente, el siguiente nivel, el nivel 2 la preferencia es elegir en qué dirección quiero ir en mi vida. Y me, me apego a ese momento. Me apego a la primaria. Pero el momento que, cuando se acabe ese, ese momento de la primaria, me desapego para poderme apegar a la secundaria. Y así en, en vida. También o se puede decir más rápido en, en, en nuestra vida. O se puede decir que ese momento que yo utilizo el conocimiento como un instrumento que me deja saber en qué dirección quiero ir en la vida. Entonces, respondiendo a la pregunta de mi abuelita, Tú controlas lo que, lo que conoces o lo que conoces te controla a ti. Entonces, en el primero, la respuesta a esa pregunta es que yo soy un ser vivo independientemente de lo que conozca. Sé que estoy vivo. Sé. No es una creencia. Sé que estoy vivo. Eso es la verdad. Dos. Sé que estoy vivo pero puedo utilizar mi conocimiento como una herramienta que me va a ayudar a elegir, a escoger, a funcionar en la dirección que yo quiero ir. Esa es la preferencia. Y cuando ese momento se, se, se acaba o termina, me puedo desapegar y en, prepararme para la siguiente, pues, la siguiente puerta en la vida. En nivel 3, se puede decir que, imagínate que me apego un momento, pero... En el momento que se acaba ese momento no me puedo desapegar. Y la forma que eso pasa, la forma más fácil de apegarme a algo es identificarme con ese momento. Entonces el tercer nivel es mi identidad. Me identifico. Ahora esa preferencia que tengo toma la forma y le da, perdón, le da forma a mi identidad. Es como puedo apegarme a algo que ya terminó pero puedo seguir mi vida con esa identidad. Entonces es cuando empiezo a apegarme un poquito más. Entonces se puede decir que la respuesta a la pregunta de mi abuelita es mi apego y yo somos uno. Mi identidad y yo somos uno. Mi, mi mente y yo. O sea, si yo pienso, yo, yo existo. Entonces de esa manera se puede decir que en mi mente y yo soy yo. Pero esto puede llevarme a un lugar donde tengo que cambiar mi percepción, o sea, nivel 4, cuando me empiezo a pegarme aún más y la forma que lo hago es me empiezo a domesticar. Ahora es cuando mi conocimiento, mi conciencia empieza a darme a mí las reglas por la cual quiero vivir mi vida o puedo vivir mi vida. Ese momento, como mi abuelita diría, ese momento que el conocimiento empieza a regir y a controlarme, porque es cuando me empiezo a domesticar. Entonces, la respuesta a, mi, a la pregunta de mi abuelita en este nivel es: mis conocimientos me dan las reglas por las cuales yo vivo mi vida, pero también me dan las reglas por las cuales yo me amo a mí mismo. Y eso es el amor condicional, es la corrupción del conocimiento. Se puede decir que es el, el, las creencias dejan de reflejar la vida tal y como es. Se puede decir que las creencias empiezan a distorsionar nuestra percepción porque queremos ver solamente lo que queremos ver. Es la costa del amor condicional. Solamente nos deja ver lo que queremos ver. Lo cual nos lleva al quinto nivel del apego, que es el fanatismo. Que estamos tan apegados a una idea que controla todo nuestro ser y nuestra percepción es completamente, nos apaga. O sea, la, la respuesta a la, a la pregunta de mi abuelita es que el, mi conocimiento tiene control total de mi ser. Entonces, esos cinco niveles simplemente reflejan el acto de apegarme. Y mientras más me apego a algo, más pierdo mi, de vista quién soy de, de veras, quién soy este ser vivo. Es cuando me apego al pasado, es cuando me apego, me apego al futuro. Pero definitivamente no se presente en este momento. Entonces, para desapegarnos requiere de un momento de claridad, un momento de reflejo, un momento de darnos cuenta. Tal y como Don Quijote. Don Quijote estaba tan apegado a su imagen de ser Don Quijote que él distorsionaba todo. Y después de que el molino lo aventó a él y a Rocinante, Sancho Panza va hacia él y le dice, Don Quijote, Don Quijote, ¿estás bien? ¿Qué haces? Estos no son gigantes, son molinos. Ah, Sancho, qué tan inocente eres. ¿No te has dado cuenta que mi enemigo, el mago, convirtió en todos estos gigantes en molinos solamente para verme ver mal, hacerme ver mal? Entonces, Don Quijote en ese momento tuvo tan, un apego tan fuerte a ser Don Quijote que él creó una historia que lo dejó creer que cada vez que ve un molino, él sabe que es un gigante que el mago lo convirtió en ese molino, nada más para quitarle la gloria a Don Quijote. Si él acepta que son molinos, entonces él acepta la verdad. O sea, que él es Alonso Quijano o Quijones, dependiendo de qué edición les. Pero si él ve gigantes, él es merecedor de ser Don Quijote de la Mancha. Entonces se puede decir que si ves esa imagen, en ese momento de claridad, Don Quijote prefirió la ilusión. Eventualmente, al final, antes de morir, Don Quijote acepta la verdad, que él es Alonso Quijano. Se puede decir que al final pudo lograr desapegarse de esa ilusión y verse tal y como es. Entonces, se puede decir, nuestra domesticación crea una imagen de nosotros mismos, una ilusión. Por la cual modelamos ser esa imagen, nos domesticamos. Entonces, la función del ego es mantener esa ilusión constante y defenderlo a, a cualquier cosa. Esa cosa de esos niveles 4 y 5, que defenderlo, defender, porque cuando nos damos cuenta que una creencia solamente existe mientras le crees, entonces tienes que defenderlo con todo. Porque, ¿qué va a ser sin mí, sin este pensamiento, sin esa creencia? Entonces, eso para mí es el darnos cuenta de que pues estamos apegados a la ilusión, pero en el momento que hacemos el trabajo, es el trabajo que hacemos en nuestra vida cotidiana que con, en, es, en, en, estos, en nuestras obras, en, en el trabajo de muchos de mucha gente de, a través de muchas tradiciones del mundo, es el poder darnos cuenta de esa verdad y hacer un cambio. Y Empezamos, es ahí donde vienen los cuatro acuerdos de mi padre y el quinto acuerdo de mi, de mi hermano. esperar como desapegarnos. O sea, para mí, el de ir del nivel cinco al nivel cuatro es el, el quinto acuerdo, el ser escéptico. De ir del, del cuatro al tres es el los, donde los cuatro acuerdos vienen, como un instrumento. Y de ir del tres al dos es simplemente damos cuenta de quién soy yo, mi identidad. Solamente es un símbolo que trata de darme una definición, pero yo soy más más soy más que esa identidad, soy un ser vivo y mientras estoy vivo todo es posible, o sea, que todas mis identidades, o sea, tengo que crear una lista muy larga para escribir todo quien soy yo. Padre, hijo, esposo, autor tolteca, artista, uh, lector, uh, y mucho 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 más. Entonces, mis identidades solamente pueden captar parte de quién soy, mexicano, norteamericano, toda esa cosa. Son solamente creencias o símbolos, pero cada símbolo es un símbolo vacío cuyo significado está sujeto al acuerdo de un individuo. Entonces, ese acuerdo que le da poder a nuestras palabras, puede poder a nuestra lengua a nuestras creencias. Soy yo. Entonces es cuando empiezo a desapegarme aún más y darme cuenta que estoy vivo y estoy en el presente. Y de repente me doy cuenta que estoy rodeado de mucha gente, 7.5 billones de individuos, y algunos de ellos me quieren. Y yo, yo, yo a ellos, y estaba en relación con ellos. Entonces es cuando empiezo a sanar las relaciones con la gente en mi vida, porque empecé a sanar la mía. Pero todo empieza de darnos cuenta de nuestro apego al amor condicional. Y la mejor forma de dejarnos dejar ir el amor condicional es perdonarnos por haberle dicho que sí. Perdonarnos por haberle creído a las creencias que dicen que no soy merecedor del amor, que no soy merecedor del perdón, que no soy merecedor, que no puedo. que Y todas esas cosas como lo describiste con tus clientes. Entonces, para mí, los cinco niveles, del apego, al igual que la maestría de ser, que para mí son un libro que, que simplemente fueron separados por un, la decisión de mi editor, editorial, uh, que son hermanos. Uh, es simplemente el poder darme cuenta que yo soy el, el artista de mi propia vida. Yo, y, son, y esto es solamente para tratar de escribirlo, ponerlo en un idioma que alguien más pueda entender pero estoy vivo. Y porque estoy vivo, todo es posible. Y mi no es tan poderoso como mi sí. Y mi sí es tan poderoso como mi no. Es, es el mi no y mi sí. Es la forma que yo expreso cómo quiero construir mi vida. El sí representa ese símbolo de tres letras. Significa el momento que yo decido utilizar mi cuerpo, mi, mi mente para crear algo. Ese no, esa palabra de dos letras, significa el momento que yo decido no crear algo, no cosechar algo, no utilizar la energía que mueve este cuerpo o esta mente para manifestar ninguna cosa. Entonces mi sí mi no, tener libre albedrío, tener uh, libertad personal, es poder decirle sí y no con, con completa libertad de la vida. Y como obvio no, no, no vivo aislado, soy parte de una comunidad, con ese sí y no puedo respetar el no y el sí de otra persona. El tú no es tan poderoso como tu sí. Y respetarte a ti es poder respetar tu libre albedrío. Y con ese, con ese mutuo respeto podemos cosechar y crear juntos en, con paz y respeto. Y saber que lo único que vamos a crear son las cosas que mutuamente los dos decimos que sí. Y si lo hacemos en esa manera tan chica entre dos individuos, se puede adaptar a todo. Y ahí, y ahí ves todo cómo hemos construido toda una sociedad, toda la comunidad, toda la familia, toda la cultura.
0: Miguel, no, pues tu mensaje tiene una profundidad impresionante. La verdad, yo me siento súper agradecida de que estés compartiendo toda esta sabiduría con nosotros de una forma tan generosa. Quisiera extenderme y hacerte un millón de preguntas, pero sé que nuestro tiempo es limitado y hay, hay un tema que tú has repetido mucho en lo que nos has hablado y es, has hablado mucho del amor, el amor hacia nosotros mismos. Y bueno, este es un tema que yo pienso que a nuestros oyentes les interesa, como te digo, muchos de mis clientes y pues en general de nuestros oyentes llegan a nosotros porque sienten, no, no sienten confianza, se sienten inseguros y pues eso está totalmente relacionado con, con el amor y la aceptación que tenemos hacia nosotros mismos. De hecho, hay uno de tus libros que es Living a Life of Awareness. No sé si este libro está traducido a español, pero si está, ah, ok, porque yo lo tengo en inglés, me tomé aquí el atrevimiento y con tu permiso voy a citar y a traducir eh, una parte de este libro, y dice, Amor es aceptarnos a nosotros mismos del modo en que somos, con todos nuestros defectos y nuestro sistema de creencias en constante cambio. No eres nada más que lo que eres. No eres la persona que serás en un año. Tú no eres la persona en la que, que eras hace un año. Ni siquiera eres la persona que crees que eres. Simplemente eres y eso debe ser suficiente. Entonces, me gustaría escuchar un poco más, de, en tus palabras, cuál es, cuál es tu perspectiva con respecto a este punto de amarnos a nosotros mismos en general.
1: Pues, eh, pr primero, el, el nombre del libro que tengo aquí en mi mano se llama El despertar de la conciencia Meditaciones toltecas para el día al día.
0: Ok, ese es el nombre en español, bien.
1: Sí, sí, y tienen, es, es un libro, pues púrpura, con una, una florecita verde, eh, editado, eh, publicado por Ediciones Urano, y pues básicamente lo, lo, lo encuentras, eh, sí, dice Meditaciones toltecas en el título, entonces por eso creo que es el, el, el cambio, pero sí, el despertar la conciencia, bueno. A la pregunta, um, el amor es una energía que nos, a, nos da la habilidad de crear unión con nosotros mismos, con la gente de alrededor de nosotros, con la naturaleza. Se puede decir que es una forma de comunión con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro ser O sea, se puede decir que es una energía, una energía que pues ex existe porque yo existo, tal y como mi cuerpo existe porque yo estoy vivo dándole vida, tal y como mi mente existe porque yo estoy vivo dándole vida, mi amor existe porque yo estoy vivo para darle su existencia. Entonces ese amor lo puedo dar, lo puedo dar como amor condicional o incondicional, pero sigue siendo amor, simplemente una es una distorsión del otro, o un reflejo distorsionado del otro imagínate esa imagen de Don Quijote de la Mancha el amor condicional es tratar de llegar a ser Don Quijote el amor incondicional es aceptarse verse como Alonso Quijano de aceptar que son molinos que la vida es tal y como es y así podemos ver a la gente alrededor de nosotros mismos entonces ¿quién soy yo? Como dije anteriormente, yo soy la suma de todas las decisiones que he tomado en mi vida y a su vez soy lo más joven que voy a ser en mi vida. Tengo toda mi vida por delante. ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Cómo quiero ejercerlo? Entonces, con ese, con eso, ¿quién soy yo ahorita? Es todo lo que existe. Si quiero cambiar algo, pues es, es, es tomar responsabilidad de mis acciones. Toma, respetarme a experimentar las consecuencias de mis decisiones. Y si quiero cambiar algo, pues empiezo por aceptar la verdad, tomar una decisión, pedir perdón si es requerido, pedir perdón, pedirme, darme per perdón si también quiero darlo. Pero en este momento yo estoy soy vivo. Y porque estoy vivo, pues soy, soy, soy mi propio amor, porque... Estoy vivo. Entonces, con ese con, con ese conocimiento, con esa conciencia, me dirijo a la vida. Porque lo que me va a motivar, o sea, si el amor condicional te motivaba con el amor condicional, si quieres si quiere ser merecedor de mi amor, llega a ser esta imagen. Bueno, imagínate el, el contraste. Porque me amo, decido tomar acción. O sea, se puede decir que es lo que nosotros conocemos como pasión. Yo quiero hacer esto. Es la diferencia entre tengo que hacerlo y quiero hacerlo. Yo quiero tomar este paso en mi vida. Y me ama. Quiero sanar. Quiero dejar de sufrir. Quiero dejar mi ansiedad atrás. Quiero amar a mi, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, tal y como son y sí hay momentos difíciles, sí hay momentos como padre, como esposo, como hijo también, porque mi mamá y mi papá también tienen sus cosas, que va a ser difíciles. Pero la, la, lo que me da motivación de decir, quiero ayudar, quiero estar allí, quiero darte la mano, estoy aquí, es porque te quiero. Y eso solamente lo puedo dar si lo tengo por mí mismo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces empieza conmigo mismo. Todo camino a la sanación empieza con mi propio mismo. Yo soy el doctor de mi propia vida. El doctor que yo visito solamente me ve una, una vez a la semana o dos veces y me hace hacer análisis y me... Y si no conoce algo, me, me, me manda un especialista, pero yo soy la persona que siempre estoy conmigo, entonces yo me cuido. Yo dejo de tomar el café si me lastima mi estómago, dejo de tomar el azúcar si me hace sentir ansiedad. Yo tomo los pasos y lo hago porque me quiero.
0: Qué bonito, Miguel, de verdad. Muchas gracias por, por compartir ese mensaje tan lindo. Y bueno, yo me podría quedar haciéndote un millón de preguntas, pero como el tiempo se nos acaba... Ya para terminar, pues como te decía en un inicio, muchos de nuestros oyentes son o personas que ocupan o desean ocupar posiciones de liderazgo eh, o personas simplemente que quieren tomar las riendas de su vida y alcanzar metas y, y liderar su vida y su trabajo. Así que, ¿qué consejo o qué conocimiento de la sabiduría tolteca compartirías con estas personas para ayudarles a liderar su vida y su trabajo?
1: Bueno, lo que voy a decir es tolteca, pero también es sentido común que mucha gente lo utiliza. Este fin de semana, yo me, con, mi esposa encontró y me lo enseñó a mí, desde, en esa forma yo me encontré también, un libreto donde cinco años, hace diez años, perdón, diez años, escribí todo lo que quería cosechar. Lo, pus, lo puse en un libreto, lo escribí... Son tres páginas de idea, cosas que esto que quiero lograr. Lo escribí eso hace diez, once años, perdón, hace once años. Obtuve mi, en cinco años después de ese día, obtuve mi primer contrato del libro. Pero durante ese tiempo, parte del plan era dar clases, dar clases, grabar, uh, uh, ponerlo en, 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 en en letras, ¿cuál es la es, palabra? Transcribirlo. Y poco a poco cosechar la obra, cosechar lo que, lo que digo, y poco a poco llegué. Y eso fueron hace cinco años, y cinco años después ya tengo cuatro libros escritos y voy por mi quinto. Entonces, empieza detallando qué es lo que quieres cosechar. Y, ver, no, y verlo no como, como una, un. Oh, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Velo como el punto donde tú quieres llevar tu vida que vaya. La, la, el, el, en inglés se llama target.
0: Tu objetivo.
1: Tu objetivo. Simplemente el, el, no es el punto final, sino la dirección por la cual vas a llevar este barco o este carro, este vehículo que eres tú. Y vas a ir hacia allá. Es la dirección de tu enfoque. Y cuando llegas allí vas a seguirle. Pero no vives tu vida en ese momento que lo llegas. Vives tu vida durante toda la trayectoria de alcanzarlo. Vive tu vida durante la trayectoria. No por ese punto. Porque ese punto solamente firmé mi libro y salió. Y ese aumento solamente fue unos cuantos minutos. después de, 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 Desde entonces he estado presentándolo e introduciéndolo. Así es como yo describo. Lo estoy introduciendo a otras personas. Entonces, es, describe detalladamente esos puntos, es, esos objetivos. Y simplemente velos como los puntos donde quieres llevo, llevar tu, tu experiencia de la vida hacia allá. No es el punto final, sino el punto B, de la distancia entre A y B, que vas a vivir y disfrútalo.
0: Mm. Miguel, mira que lo que estás hablando me recuerda varias cosas de las que has dicho, como el hecho de disfrutar no solamente la llegada a la meta, sino todo el proceso de llegar hasta la meta, y lo que has hablado también de, de visualizar hacia dónde quiero llegar, describir de los objetivos me, me conecto mucho con todo eso y de hecho al comienzo de este año nuestro primer episodio del año fue un episodio sobre, bueno los dos primeros episodios de hecho del año que eran sobre cómo atraer abundancia y alcanzar metas en el nuevo año y hablamos de todas esas cosas así que te invito a que los escuches y también para nuestros oyentes si todavía no han escuchado ese episodio los invitamos a que lo escuchen y, en general, en nuestro podcast de Liderazgo e Innovación de Amayaco lanzamos un nuevo episodio cada 15 días donde compartimos herramientas, tips y recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Y quiero con nuestros oyentes compartir y súper recomendar tus libros, Miguel, de verdad, son maravillosos. Yo siempre se los recomiendo a mi familia, amigos, clientes. Los he dado de regalo a personas en sus cumpleaños. Y como nos escuchen personas alrededor de todo el mundo, eh, cuéntanos cómo pueden conseguir tus libros.
1: Bueno, uh, en, es, en castellano sal, está, son editados o publicados por la Ediciones Urano, uh, Ediciones Urano, Colombia, México, Argentina, España. Uh, los puedes encontrar en tus librerías favoritas y si no están ahí, los puedes pedir, también claro, en Amazon y toda esa cosa.
0: Sí, uh, comp he comprado físicamente en Colombia en Argentina y sí, en las librerías están, ¿pero sí. en otros países?
1: Uh, no. en Estados Unidos, pues en Barnes Noble y Amazon y todas esas cosas. Es, es, tengo la fortuna de que mi libro ha sido publicado en, en español, en inglés, en francés, italiano, alemán. Uh, japonés y toda esa cosa y pues es, es, tengo pues me siento bendecido por Dios muchas gracias, se lo agradezco mucho y pues los, en los puedes encontrar nuestra página de web en miguelruiz.com o miguelruizjunior.com yo soy miguelruizjr.com y pues ese, ese es nuestro hogar pero para comprarlo es en tu, li, en tu librería grande o independiente favorito uh -huh.
0: y si es en inglés se puede por Amazon
1: Sí, Amazon, Barnes Noble o in, in, Perfecto
0: Bueno, esta ha sido la maravillosa entrevista con Don Miguel Ruiz Jr. Yo me voy súper feliz y recargada y motivada y muy agradecida contigo por habernos acompañado hoy de verdad ha sido todo un honor, todo un placer, soy fan y seguidora de ti y de tu familia, así que mil gracias.
1: A ti muchas gracias, te lo agradezco y que la pases muy feliz